0: Hallo und herzlich willkommen zum Joker Raw Podcast, dem Einsteiger-Podcast zu allen Apple-Produkten. Heute haben wir tatsächlich mal einen Special Guest, mal wieder, es ist lange her und wir wollen uns heute um ein ähm, ja, relativ besonderes Thema bei Apple kümmern, nämlich die Reparaturen. Und dafür haben wir Benjamin am Start, der von Mac aufrüsten ist, auch selbstständig in Berlin. Und ähm, ja, Benjamin, stell ich doch gerne mal mit eigenen Worten kurz vor, wo du herkommst was dein Lieblingsverein ist, ich hoffe, SV Werder Bremen, was für Serien du gerne guckst, was deine Hobbys sind, dass wir dich so ein bisschen <lacht> kennenlernen.
1: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein kann heute. Äh, freut mich auf jeden Fall, äh, hier mit dir mal äh, einen Podcast zu machen. Wir arbeiten ja nun schon eine ganze Weile zusammen. Ähm, und ja. heute mal in dem Format ist auf jeden Fall sehr spannend für mich. Ähm, ja, äh, Lieblingsverein, äh, hm, Sie sehr schwierig bei mir, weil äh, Fußball ist für mich leider gar kein Thema. Bin ich jetzt bei allen gleich komplett unten durch? Oder meinst du, es hat noch...
0: Nee. Gibt es andere Sportarten?
1: <lacht> ja, ich bin tatsächlich äh, Skifahrer. Also... Ähm ja, das äh, kommt aus meiner Heimat. Ähm, ich bin mhm. eigentlich schon so mit vier, fünf Jahren auf den Skiern groß geworden, ähm, weil Ach, das krass. einfach so normal ist. Ne? Ich bin aus dem Erzgebirge mhm. Ähm, mhm. und äh, ja, da ist das Standard. Also wer da nicht Ski fährt, äh, der ist ja komplett äh, kein Erzgebirger <lacht> sozusagen, wird ich nicht ernst genommen.
0: <lacht> ich bin das erste Mal Ski gefahren in Nordkorea tatsächlich, So mein erstes Mal Skifahren. Ach krass, da musstest und? du aber weit fahren, um mal um Ski weit fahren. Fahren dafür und ich habe auch danach erfahren, dass ich einen riesen Fehler gemacht habe, weil es gibt doch hinten an diesen an diesen Skiern so, ich weiß nicht, wie man nennt, so Binder oder sowas, die man aufdrehen muss so ein bisschen, damit man rausfliegt, mhm. falls man sich irgendwie auf die Fresse packt. <lacht> die waren bei mir komplett zugedreht und, und wir blöd. sind dann nachdem wir den Vormittag auf dieser kleinen Kinderpiste rumgefahren sind, sind wir einfach mal hochgefahren und haben dann gedacht, nee, wir können jetzt nicht mit der Seilbahn wieder runterfahren, sondern wir versuchen jetzt runterzukommen und das war auf jeden Fall ähm, ein einschneidendes Erlebnis und wir haben richtig Glück gehabt, weil also das hätte natürlich auch anders ausgehen können. Ne?
1: Ja, da hast du dir schnell mal den Fuß mindestens ausgekugelt, wenn nicht äh, gleich gebrochen. Wenn nämlich die Bindung nicht ordentlich aufgeht, wenn du aufschlägst, dann hast du ein Problem.
0: Und das in Nordkorea, Halleluja.
1: Wir ja, haben mehr Glück als Verstand gehabt.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Gut, das ist in anderen Bereichen bei mir auch der Fall gewesen. Von der Seite habe <lacht> ich dafür ein bisschen Glück gehabt. Ähm, aber wir wollen ja nicht über, über mich reden. Erzähl mal ganz kurz vielleicht noch so ein bisschen. Du bist jetzt auch wie lange in Berlin und selbstständig und so weiter. dann können Wir wir kommen ja später nochmal ein bisschen mehr darauf aber nur so als Intro vielleicht für alle.
1: Also ich bin in Berlin seit 2014. Ähm, bin hierher gekommen mhm. zum Studieren ursprünglich. Ähm, mhm. Das war ein Studiengang, den es nur hier... Gab ähm, und deswegen bin ich aus Leipzig, wo ich damals gewohnt habe, ähm, hierher gekommen. Habe das Studium auch ähm, zwei Wochen lang durchgehalten. Dann habe ich gemerkt, es ist <lacht> überhaupt nicht das, wonach ich gesucht habe. Ähm, du bist dann in der
0: Partyszene von Berlin verloren gegangen.
1: <lacht> nicht ganz. Ich bin <lacht> tatsächlich noch in der Uni geblieben, habe den Studiengang aber gewechselt zu Elektrotechnik ähm, und bin dort sehr glücklich geworden. Zumindest äh, so glücklich, dass ich es vier Semester geschafft habe. Ähm, und dann ist die Selbstständigkeit mit mir durchgegangen sozusagen. <lacht> <Krass>. <lacht> ähm, und ähm, genau, ich hatte dann einfach so viel ähm, Aufträge und äh, auch so viel Spaß dran an meiner jetzigen Selbstständigkeit, dass ich ja. dann gesagt habe, hey, irgendwie macht das für mich mehr Sinn, als jetzt weiter zu studieren. Das Studium sollte zwar natürlich offiziell irgendwann fortgesetzt werden, aber naja, bisher ist nichts draus geworden. <lacht> zu viel Arbeit,
0: das kann ich auch nur bestätigen. Jeder, der Benjamin vielleicht auch schon mal getroffen hat oder kennengelernt hat, der merkt auf jeden Fall, dass das absolut dein Bereich ist, würde ich auch sagen. ist ja gut, dass du das auch so früh wahrgenommen hast, weil bei mir zum Beispiel hat es ja sehr viel länger gedauert, bis ich Apple so als meine Profession anerkannt habe oder zumindest in Erwägung gezogen habe. Und ähm, ein Thema, was wir gar nicht so auf dem Schirm haben, aber was natürlich auch super interessant ist, ähm, ist natürlich auch die Selbstständigkeit an sich. Bist du da sofort äh, darauf gekommen, das Ganze selber zu machen oder hast du da auch ähm, erstmal mal andere Wege gesucht, ähm, dein, deine Leidenschaft oder das, was du jetzt auch gerne machst, ähm, umzusetzen? Ja, ich
1: bin tatsächlich, ähm, was Selbstständigkeit angeht, äh, im Grunde vorbelastet gewesen, ähm, weil mhm. ich, bevor ich studiert habe, schon zwei ähm, zwei Jahre lang selbstständig war ähm, im Grafikbereich, also Grafik und Webdesign, ähm, ein bisschen Klasse. Fotografie, so die Ecke, ähm, das habe ich gemacht, als ich noch in Leipzig gewohnt habe, ähm, das mhm. war sozusagen für mich irgendwie nach dem Abi äh, wusste ich einfach nicht, was ich studieren sollte und wusste aber, ich will irgendwas mit Medien machen und dann habe ich einfach irgendwie erstmal so ein paar Aufträge selber gemacht und dachte mir so, irgendwie kommt man da auch ganz gut über die Runden, vielleicht kann man sich was aufbauen. Ähm, habe noch mhm. ein Praktikum nebenbei gemacht, um von irgendwas äh, zu leben ähm, und ja, das lief aber alles mehr schlecht als recht, ähm, sodass ich dann halt irgendwann weit genug war mit meinem, meiner Studienorientierung zu sagen, okay, ich gehe jetzt in ein Studium ähm, und lasse das mit der Selbstständigkeit erstmal sein ähm, mhm. und ja, dann bin ich nach dem Studium oder quasi bevor ich das Studium überhaupt abgeschlossen habe eigentlich in die Selbstständigkeit zurückgegangen nur eben in einem ganz anderen Bereich ne? ähm, und habe ja. statt Medien eben jetzt äh, was Technisches gemacht, was vielleicht halt auch aus meinem Studium heraus kam dass ich mich dann im technischen Bereich halt auch sicherer gefühlt habe ähm, und mhm. gemerkt habe, irgendwie war das ja schon immer in mir drin. Mir ist es nur nie aufgefallen, ähm, dass ich äh. eigentlich mein ganzes Teenagerleben lang schon äh, mit Elektronik rumgebastelt habe. Ich habe noch nie in Betracht gezogen, dass ich das mal irgendwie beruflich machen könnte. Ja, manchmal, also bei mir hat das tatsächlich jemanden gebraucht, der da gesagt hat,
0: mach das und nimm dafür Geld. Ich bin da selber nie drauf gekommen, weil ich das auch nie, also so als... Ähm, ja, ein Talent angesehen habe. Das mhm. sieht man manchmal ja selber irgendwie gar nicht ja. und ähm, braucht dann manchmal so den einen oder anderen, der einem da einen Anstoß gibt und sagt, hey, du bist gut da drin, mach das doch. Ähm, mhm. Und das ähm, vielleicht nochmal für alle, die ähm, zuhören und äh, dich noch nicht kennen oder auch nicht wissen, inwieweit wir zusammenarbeiten, kannst du ja einmal ganz kurz so ein bisschen umreißen, wann du dich dann selbstständig gemacht hast und was so dein, die Kernkompetenz von, von deiner Selbstständigkeit ist, worauf du dich so fokussierst, weil das natürlich auch mit unserem Thema heute auf jeden Fall viel zu tun hat.
1: Ja, also angefangen mit meiner Selbstständigkeit hat das so locker und lose irgendwie 2016 bzw. 2017. So in dem Bereich habe ich neben dem Studium äh, ebenso äh, als quasi studentischen Nebenverdienst äh, ab und zu ein paar äh, MacBooks äh, repariert bzw. einfach Aufrüstungen gemacht, die mir so durch eigene Geräte, die ich hatte, geläufig waren. Und dann habe ich gesagt, hey, da mache ich halt eine Kleinanzeige und, ähm, und tausche irgendwie äh, Festplatten gegen SSDs ähm, für ein paar Euro und das war halt so eine nette studentische Nebenbeschäftigung. Was weiß ich, mhm. vielleicht so zwei, drei Geräte pro Monat oder so. Und mhm. ähm, ja, irgendwie bin ich dann da hängen geblieben, weil es irgendwie, ähm, ja, ich habe gemerkt, es gibt eine Nachfrage dafür. Ich habe gemerkt, es macht mir Spaß und hey, was will ich denn eigentlich mehr, ja. Ähm, ja. Und so bin ich dann in dieses ganze Thema viel mehr reingewachsen und habe mich sehr auf Apple spezialisiert. Einfach weil ähm, es eine sehr gute Hardware-Grundlage ist, wo, man, wo die Aufrüstung eben auch sehr viel Sinn machen, ja, weil die Geräte mhm. sehr langlebig sind. Ähm, und genau, insofern bin ich da irgendwie so auf die Schiene reingerutscht und ähm, auf auf Vollzeit habe ich das Ganze dann ab 2018 gemacht. Also da war so quasi die wirkliche Gründung, wo ich gesagt habe, jetzt mache ich wirklich jetzt, meinen kompletten ja. Lebensunterhalt damit und ich wage das jetzt. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, auch wenn es schwere Zeiten gab. Aber ähm, heute bin ich sehr glücklich drüber.
0: Auf jeden Fall. Das sind ja immer diese spannenden Momente von, so Teilzeit nebenbei noch was anderes machen, bis hin zu dann, okay, jetzt ist es voll und ganz Kraft voraus. Das ähm, finde ich immer, das sind Momente, die einen auch so ein bisschen formen und die mhm. einem so ein also wenn man diesen Schritt einmal gemacht hat, ist das natürlich ein ganz anderes Gefühl, wenn du wieder an so einen Punkt kommst in einem anderen Bereich vom Leben, wo du dann weißt, okay, ich kenne dieses Gefühl, was man jetzt hat, bevor mhm. man sozusagen ins Boot springt oder ins Wasser springt, wie auch immer man es nennen möchte <lacht> und ähm, dann sozusagen anfangen muss zu schwimmen. Und ich kenne, also das kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Was vielleicht sehr, sehr interessant auch noch ist, du hast am, kurz am Anfang erwähnt, dass du am Anfang auch Aufrüstung, ähm, also sowohl für PC als auch für Mac gemacht hast, ist das richtig? Oder hast du dich voll sofort auf Mac, wie bist du so zu diesem gesamten Apple-Thema auch gekommen? Das finde ich auch ganz interessant.
1: Ja, also ich habe auch Aufrüstungen gemacht äh, für PCs, ähm, allerdings ist das nie über, sag ich mal, den privaten und Freunden-Bekannten-Kreis hinaus Also ähm, mhm. zu Apple bin ich eigentlich gekommen, weil ich eben genau durch meine, meine frühere Selbstständigkeit im Grafikbereich ähm, halt Apple-User war und deswegen meine eigenen Geräte eben aufgerüstet hatte und dann halt im Studium gesagt habe, hey, das mache ich jetzt irgendwie äh, nebenbei, biete das anderen an. Und dann nimmt man natürlich äh, die Geräte ähm, die Klar. man selber schon aufgerüstet hat, ähm, ja. bietet man dann eben anderen äh, an, äh, eben mhm. zu bearbeiten, weil es natürlich schon gelerntes Wissen ist, was man anwenden kann. Voll. Ähm, und ja, so bin ich eigentlich dazu gekommen. Und selber als Apple-User ähm, ja, war ich eigentlich, sage ich mal, seit meinem 14., 15. Lebensjahr unterwegs ähm, ich hatte irgendwie Was war dein erstes Apple-Produkt? <lacht> äh, mein erstes Apple-Produkt war ein iPod äh, Classic mit 160 Ach, ja. Gigabyte. Das war der Wahnsinn nice. damals. Also ist das mit diesem
0: Drehrad noch gewesen, ne? Ja, ja. Ja, ja genau. Ja, cool. Genau. Und sag mir mal, das heißt, die Aufrüstung für Windows bzw. für PCs ist die Problematik da, dass die also man muss ja grundsätzlich auch sagen, da können wir auch ein bisschen drauf eingehen, Windows und Mac, dass viele von den PC-Maschinen von der Qualität bzw. Verarbeitung entsprechend nicht so hoch sind und schnell an Wert verlieren. Dass keine Aufrüstungen Sinn machen oder gibt es da auch noch andere Punkte, die, sag ich mal, für eine Aufrüstung oder Reparatur ähm, meistens nicht eher nicht so in Frage
1: kommen wie beispielsweise ein Mac. Also ich glaube, es sind zwei Sachen. Die eine Sache, wie, wie du schon sagst, äh, ist die, die prognostizierte Lebensdauer der Geräte ne? ähm, mhm. und die andere Sache ist aber auch die Nachfrage. Es gibt wirklich einfach einen ganz anderen Kundenkreis bei, äh, bei Windows-Geräten als bei Mac-Geräten ähm, mhm. und man kann einfach... Äh, also man sieht am Markt einfach, dass die Leute ähm, ihr Gerät nicht so wertschätzen und vielleicht auch nicht über so viele Jahre hinweg nutzen wollen und deswegen eine mhm. Aufrüstung gar nicht so sehr in Betracht ziehen, sondern wenn das Gerät eben... Äh, sein geist aufgibt dann dann war es das eben in dem, mit dem gerät in den meisten fällen ne? ähm, mhm. das, das ist äh, bei mac usern deutlich anders die wollen die geräte über viele jahre hinweg nutzen und sind dann eben auch bereit wie welchen die das gerät eben über die zeit bekommt zu beheben ähm, um das gerät weiter zu nutzen weil es ihnen so ans herz mhm. gewachsen ist
0: ja. Ja klar, man hat eine andere Beziehung vielleicht zu dem Produkt, also mhm. vielleicht nicht jeder, aber die meisten. Ich glaube, dass, ähm, es ist immer sehr schwer einzuschätzen, finde ich, weil auf der anderen Seite, wenn man jetzt an Firmen denkt, auch kleinere oder größere Firmen, da ist ja ähm, das Ganze schon sehr PC-lastig und auf der anderen Seite denke ich, dass mhm. es in dem Bereich auch nicht wenig Arbeit gibt, zum einen natürlich im Softwarebereich, was jetzt auch diese ganze Virenschutzthematik angeht und im Hardwarebereich denke ich, ähm, ist, da natürlich, ist da meiner Meinung nach bestimmt auch viel zu tun, aber ähm, ich mein subjektives Gefühl ist auch, dass es, dass es im Mac-Bereich ähm, attraktiver ist, die Geräte noch mal aufzurüsten, anstatt im PC-Bereich einfach dann einen neuen zu kaufen.
1: Ja, und vor allen Dingen muss man halt auch sagen, gerade im Firmenbereich, äh, wenn es um Hardware-Betreuung von äh, großen Firmen gibt, die jetzt äh, 20, 30, 100 äh, Computer da rumstehen haben. Ähm, die haben dann äh, meistens irgendwie ein Systemhaus, was sie betreut. Ja. Und dieser Markt ist aber auch sehr gut abgedeckt. Also ähm, so Systemhäuser gibt es wie Sand am Meer, ähm, mhm. nur keiner von denen kann Apple. Ja? Also die, ja. die können halt alle ähm, Windows und Linux äh, für Serverumgebungen, aber keiner von mhm. denen ist halt spezialisiert auf Apple weil die auch immer auf große Massen äh, spezialisiert sind. Also wenn du dort mit zwei, drei, fünf Computern ankommst, äh, als, als kleine Firma irgendwie dann sagen die, die nehmen dich gar nicht in die Betreuung, weil das macht für die keinen Sinn. Ähm, ja. Und wiederum macht es deswegen auch für die keinen Sinn, Apple ähm, sich auf Apple zu spezialisieren, weil einfach der Marktanteil äh, von den Apple-Geräten halt im, im Business-Bereich nicht groß genug ist. Groß ne? genug ist. Ja. Ähm, und da kann man halt als Selbstständiger in dem Bereich, äh, wenn man wirklich als kleiner und äh, spezialisierter und sehr kundennah Dienstleister auftritt, eben genau wieder äh, von der anderen Seite davon profitieren, weil man eben dadurch eine Nische findet, ja, ähm, die man mhm. dann eben besetzen kann, ähm, ohne dass man sich einem riesigen Konkurrenzdruck beugen muss. Ähm, und wenn man dann seine Sache gut drauf hat, dann wird es von den Kunden auch entsprechend honoriert.
0: Und auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, dass ähm, jeder, der sich einen Mac kauft, ähm, ja auch entsprechend eine meistens ein bisschen höhere Investition tätigt und dann natürlich glücklich darüber ist, wenn er nicht einen komplett neuen Mac irgendwie kaufen muss nach mhm. einer gewissen Zeit, sondern ähm, vielleicht die Hälfte oder noch weniger mhm. investiert einfach in ein Upgrade, ja. um dann entsprechend damit wieder noch ein paar Jahre arbeiten zu können, ne?
1: Na klar, also das spielt auf jeden Fall mit rein, dass Apple-Produkte natürlich A, erstmal hochpreisiger verkauft werden. Ähm, höherwertige Komponenten haben halt ihren Preis, aber natürlich hat auch Apple als Marke ihren Preis. Ähm, hm. das, das spielt auf jeden Fall mit rein, aber andererseits halt auch die Wertstabilität von Apple-Geräten. Es ist ja auch krass, dass irgendwie ein drei Jahre alter Mac, halt noch irgendwie, weiß ich nicht, 60, 70 Prozent seines Ursprungswertes hat, äh, wohingegen ja. in Windows nach drei Jahren kannst du sagen, gegen Null geht. Ja? Ähm, ja. Und, und das ist halt ähm, schon äh, beachtlich auf jeden Zeitlich. Fall. Ne? Ja. Halt auch teilweise so richtig alte Macs, was weiß ich, 2009 er 10er, 11er äh, iMacs ja. kriegst du heute immer noch äh, für 300, 400, 500 Euro verkauft ähm, ähm, im Gebrauchtmarkt. Und das ist einfach eine Sache, das, das kann sich keiner erklären im, im normalen Computergeschäft. Das geht nur mit Apple-Geräten. Und
0: die, ich meine, die spannende Frage, die damit ja auch zusammenhängt, wo wir vielleicht auch so ein bisschen vorgreifen, weil wir ja auch vorzugsweise so ein bisschen über das gesamte Reparaturthema im Zusammenhang auch mit Apple sprechen wollen, ist natürlich die andere Frage, wie du das siehst, ob Apple sich wünscht, dass Geräte repariert werden und weiter benutzt werden oder ob es in eine Richtung geht, dass sie sagen, nee, wir also wir wollen die Geräte eigentlich zurückhaben und wollen ein neues dann sozusagen verkaufen. Also sie ist quasi zurücknehmen, anstatt diese Upgrades durchzuführen. Das ist ja auch so ein bisschen, sag ich mal, eine Frage, die so in die Richtung geht von, ist das, sag ich mal, goldene Zeitalter der Reparaturen und nachträglichen Upgrades so ein bisschen vorbei, weil wir jetzt ja auch in so eine neue Phase kommen äh, mit den neuen Prozessoren und ich kenne ja diese Entwicklung, sage ich mal, ähm, was Reparaturen angeht, auch durch meine ähm, Zeit, als ich noch beim autorisierten Händler nebenbei ein bisschen gejobbt habe. Das ähm, ist eigentlich Jahr für Jahr so war dass, ähm, ja, Schrauben benutzt wurden. Im nächsten Jahr wurde das irgendwie schon verklebt. Dann wurde Metall gegen Plastik ausgetauscht. Also die, die Effekte, die ich immer so mitgekriegt habe, ist auch rein subjektiv jetzt erstmal war, aber immer das Gefühl, dass Apple viel verändert hat, um a natürlich ähm, Platz zu schaffen in den Geräten. Da gibt es im Übrigen auch noch einen, hatte ich schon mal im Podcast gesagt, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es gibt eine ganz schöne Anekdote von Steve Jobs, der ähm, irgendwie mit ähm, den Technikern zusammensitzt und die über das neue MacBook Pro sprechen. Und ähm, Steve Jobs, wie gesagt, es muss irgendwie noch dünner werden. Und die sagen ja, wir haben keinen Platz mehr da drin. Es ist schon alles sehr, sehr nah beieinander. Und Steve Jobs dieses äh, MacBook in den Pool schmeißt und es steigen Blasen auf. Er sagt, ihr seht doch, ist noch Platz da, also ihr müsst noch ein bisschen <lacht> ran. <lacht> ähm, vielleicht können wir über diesen Themenkomplex mal so ein bisschen sprechen. Ähm, was dein Eindruck da so ist aus deiner Erfahrung heraus?
1: Also ich glaube, das goldene Zeitalter der Reparatur ähm, ist im Bereich Computerhardware noch nie da gewesen goldene Zeiten der Reparatur, kann man, kann man sagen, waren irgendwie vor 10, 20 Jahren im Bereich Haushaltsgeräte das waren wirklich Geräte, die prädestiniert dafür waren, äh, repariert zu werden. Was weiß ich, eine Waschmaschine ähm, ist so ein Gerät, was deutsche Haushalte üblicherweise zehn Jahre nutzen. Und ähm, die sind dafür da, repariert zu werden, wenn sie denn was haben. Äh, auch da geht der Trend heute weg davon. Aber wenn wir mal beim Bereich äh, Computerhardware bleiben ähm, war die eigentlich noch nie sonderlich ähm, ähm, dafür gemacht, äh, repariert zu werden. Ja? Und Apple mhm. war da eigentlich ähm, immer schon relativ gut darin, im Gegensatz zur restlichen Branche. Also Apple hat mhm. sich da ähm, schon durch seine Politik einfach sehr hochwertige, langlebige Materialien einzusetzen, sehr vom Rest abgehoben und hat eigentlich ähm, ja, erstmal überhaupt eine Umgebung geschaffen, wo es Sinn gemacht hat, Reparaturen ähm, auch über viele Jahre hinweg anzubieten. Ja? Und wo dann halt auch mhm. Geschäfte daraus entstanden sind, die sich genau darauf spezialisiert haben. Von daher ähm, würde ich es nicht goldenes Zeitalter der Reparatur nennen, aber es gab schon mal auf jeden Fall bessere Zeiten als jetzt. Ja. <lacht> ähm.
0: es war doch bei den war das nicht die 212er, so diese 212er äh, MacBook Pros, wo so mit Arbeitsspeicher und SSD Upgrade man nochmal so einen Sprung nach vorne machen konnte.
1: Ja, also das konnte man im Grunde bei allen iMacs und MacBooks, die bis 2012 oder beziehungsweise bei den iMacs 2011 gebaut wurden, konnte man da sehr viel tun. Und ab dann hat Apple halt, sage ich mal, seine Designrichtlinien geändert. Es wurde dann halt alles auf flache Bauweise orientiert und platzsparende Komponenten etc. Das ist aber meiner Meinung nach auch äh, teilweise nur, nur ein Vorwand äh, für reparaturschädliche Eingriffe ins Design, weil man flache Bauweise auch so lösen kann, dass sie äh, nicht bedeutet, ähm, dass man nichts mehr reparieren kann.
0: Also du meinst, die, so wie Apple das im Prinzip das Design angepasst hat, das hatte nichts per se mit... Ähm, mit äh, darüber nachzudenken, ob man das reparieren kann, zu tun? Oder meinst du, dass
1: da, darauf haben die gar keine Rücksicht genommen? Ähm, was ich meine ist, die haben äh, die Geräte immer flacher gebaut, ja, mhm. ähm, das muss aber nicht zwangsläufig bedeuten, dass es äh, weniger reparierbar okay. wird. Man könnte die Geräte auch, wenn man wollte, ähm, mhm. reparierbar halten und sie trotzdem flacher bauen. Ja? Äh, gerade mhm. Apple äh, traue ich das zu, das zu machen, weil es auch andere Hersteller gibt, die das hinbekommen. Ähm, da können wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, da gibt es schon einiges an tollen neuen Entwicklungen, die in die Richtung gehen und einen Weg weisen. Ähm, mhm. Aber ja, es wurde einfach auch äh, ein Stück weit die Politik gefahren, bei Apple ähm, Produkte äh, ja stärker kontrollieren zu wollen. Und zwar über den gesamten mhm. Lebenszyklus hinweg. Und das geht natürlich dann über den Kauf, über Serviceleistungen, über Reparatur, über Aufrüstung bis hin zur Verschrottung, sage ich mal, möchte Apple immer mehr den gesamten Zyklus eigentlich kontrollieren und an jeder Stelle entscheiden können, was damit passiert, ohne dass unabhängige Reparaturdienstleister dort eine Möglichkeit haben, ohne Apple sinnvoll, ein Geschäftsmodell damit aufzubauen. Das merkt man auf ja. jeden Fall schon zunehmend, dass das äh, so gewollt ja. ist.
0: Ist ja auch bei iFixit beispielsweise, die ja immer die Macs auseinandernehmen, das ist ja von Apple auch nicht so gerne gesehen, ne?
1: Ja, die haben schon immer ein bisschen, ein bisschen Knatsch miteinander irgendwie. Ähm, also Apple mag die jetzt nicht besonders. Ähm, wobei es ja andererseits so ist, dass iFixit einen Großteil seiner Popularität eben Apple-Geräten äh, Apple verdankt. Ja, Also ähm, ja. die haben ja mit Apple-Geräten eigentlich ganz am Anfang gestartet und ähm, die, sind schon, die sind schon auch, also ohne, ohne Apple wären die wahrscheinlich gar nicht so groß geworden. Ähm, nur ja, wird es eben von Apple von allen Seiten, sage ich mal, werden die Schrauben fester gezogen in den letzten Jahren, <lacht> ähm, sodass also, es immer schwieriger wird, da ähm, technisch Lösungen, Schlupflöcher und so weiter zu finden, um noch was auszutauschen, um noch ähm, auch, sage ich mal, wirtschaftlich damit äh, Geld verdienen zu können, ohne vom Kunden so viel Geld zu verlangen, äh, wie, wie bei Apple ein neues Gerät kosten würde, ja.
0: Ja, 100 Prozent. Also ich sag mal, dieses Thema mit den ähm, Ladengeschäften beziehungsweise auch den Händlern, die ähm, über Apple sozusagen oder für Apple reparieren, das ist ja auch eine Politik, ähm, die sich in eine Richtung entwickelt hat, sage ich mal, dass viele Händler, autorisierte Händler sagen, man kann Apple eigentlich nur noch aus Leidenschaft verkaufen, weil man das Produkt mhm. halt gerne mag, weil Apple dort entsprechend an vielen Stellen die Schrauben sehr eng gezogen hat. Das ist manchmal, also bei Reparaturen, denke ich, kann man vor allen Dingen, was Garantiereparaturen angeht, sicherlich noch als Händler sehr gut davon leben, wobei das im Verkaufsbereich dann wieder eine andere Geschichte ist. Also da merkt man auf jeden Fall, dass es nicht unbedingt super händlerfreundlich ist, würde ich sagen. Vielleicht nochmal ganz kurz zurückkommen auf Reparaturen, auch sage ich mal so ein bisschen, in oder vielleicht kannst du ja auch mal so einen, so einen Überblick geben, für dich hat sich in den Jahren, wo du gestartet hast, bis heute, was die Reparaturanfragen angeht bzw. was so die hauptsächlichen Anfragen waren und Möglichkeiten, überhaupt auch ein Upgrade durchzuführen, hat sich da im Laufe der Jahre, so, gab es da so einen Auf- und Abwärtstrend und wo siehst du, ähm, geht das Ganze jetzt auch hin, ähm, Stichwort mit dem neuen M1-Chip von Apple, der jetzt ja nach und nach in die ganzen Produkte verbaut werden wird, wo siehst du da so die Entwicklung, wo die hingeht und wie bereitest du dich darauf
1: vor oder wie gehst du da so mit um? Ja, also ähm, im Grunde äh, ist es schon so, dass natürlich ähm, immer, äh, immer neuere Geräte sozusagen angeliefert werden von den Kunden. Also logischerweise ähm, wächst die, die Altersstruktur der Geräte, die ich hier so reinbekomme, immer, immer mit. Das heißt, vor mhm. zwei Jahren habe ich natürlich noch viele äh, 2009er, 10er, 11er IMAX ähm, hier gehabt. Ähm, und heute sind dann so die, die, der Großteil der ältesten Geräte, sage ich mal, eher so 12er, 13er, 14er. Also das mhm. merkt man schon, dass es natürlich ähm, irgendwann die Kunden halt auch ähm, die Geräte abschreiben sozusagen. Mhm. Ähm, aber ähm, es, man kann jetzt nicht wirklich davon sprechen, dass es irgendwie äh, in eine bestimmte Richtung äh, sich entwickelt. Also die, die Anfragen... Was, der Anteil von Reparaturen zu Aufrüstungen ist eigentlich relativ konstant geblieben über die Zeit, hm. nur dass man eben bei mehr äh, Geräten heutzutage sagen muss, sorry, entweder wir können es nicht machen, weil das Gerät das nicht zulässt, bauartbedingt äh, kann dort nichts ausgetauscht werden, weil ähm, alles fest verlötet ist ähm, hm. oder ähm, es gibt vielleicht auch gar keine Ersatzteile, an die wir rankommen würden. Ja? Ähm, mhm. Das sind so Dinge, die natürlich jetzt äh, in letzter Zeit gehäuft auftreten ähm, und wo von unserer Seite halt auch immer wieder neue Lösungen gefunden werden müssen und wo wir auch immer wieder in Gesprächen sind mit Lieferanten und mit äh, möglichen Quellen für Ersatzteile. Ähm, mhm. Das ist natürlich einerseits spannend, weil man irgendwie so diesen Reverse Engineering Prozess ähm, ist. Also für mich als, als äh, angehender <lacht> Ingenieur zumindest habe ich es studiert, ja. äh, ähm, ist es sehr spannend, ähm, da immer wieder neue technische Lösungen zu finden, aber es ist schon so, dass man merkt, der Aufwand, der betrieben wird von Apples Seite, der wird immer höher, um äh, Dinge zu verhindern und ähm, es wird immer schwerer auf jeden Fall. Und nicht nur technisch schwerer, sondern halt auch wirtschaftlich schwerer. Ne? Also man muss mhm. ja dann ab einer bestimmten Aufwandsstufe, die das für mich macht, ähm, das Ganze bereitzustellen, auch sagen, okay, also ab irgendeinem Punkt lohnt sich das einfach nicht mehr. Ja? Es ginge mhm. zwar technisch noch zu machen und ich könnte irgendwie... Ähm, ähm, ein extrem teures Ersatzteil vom anderen Ende der Welt importieren, ähm, um das zu realisieren. Aber ähm, irgendwo muss ich das ja auch noch jemandem verkaufen können. Und vor allen Dingen muss ich gegen die Argumentation äh, ankommen, wenn der Kunde mir sagt, Ja, hey, aber Apple hat mir angeboten, dass sie mein altes Gerät zurücknehmen und ich äh, für das und das ein neues Gerät bekommen kann. Und ja? Ja. Ähm, und das wird, das wird auf jeden Fall zunehmend schwerer. Mhm. Und wie ich mich darauf vorbereite, ähm, ja, also ich bereite mich grundlegend auf den Worst Case vor, dass es in ein paar Jahren einfach gar nicht mehr möglich sein wird, irgendwie ähm, Upgrades zu machen, ähm, dass man eben viel mehr in den Reparaturbereich geht, weil der Reparaturbereich, sage ich mal, noch ähm, stabiler äh, sich realisieren lässt als ähm, die Aufrüstungen. Allerdings ähm, muss ich auch sagen, bin ich da mittlerweile relativ schmerzfrei auch zu sagen, ich gehe in ein paar Jahren vielleicht von Apple weg. Weil wenn Apple sich so mhm. weiterentwickelt, dann kann ich das, was ich jetzt mache, vielleicht einfach mit einem anderen Hersteller realisieren, der ähm, dort deutlich bessere Politik fährt und der mir auch ermöglicht, äh, mein Geschäft äh, wirtschaftlich äh, mit den Dienstleistungen zu betreiben, die ich anbiete.
0: Hm. Das heißt, es hängt auch sehr stark davon ab, wie Apples Politik ist in dem Bereich, ähm, wie sie es weiterentwickelt. Weil ich würde sagen, jetzt wenn man überlegt, also ich denke mal so in zehn, sage ich mal sechs bis zehn Jahren, einfach so vom von, aus der Erfahrung heraus würde ich sagen, kommt wahrscheinlich so ein Punkt, wo sehr viele Leute ihre Geräte auf einen möglicherweise M1-Chip aktualisiert haben. Und dann mhm. stellt sich wahrscheinlich dann als erst die Frage, dass du rausfindest, gibt es dafür Lösungen, die du anbieten kannst, ähm, Upgrade, Reparaturlösung und inwieweit ist das auch wirtschaftlich dann? Ne?
1: Ja, aber ab einem bestimmten Punkt, also und äh, du sprichst es gerade an, M1 äh, beziehungsweise auch schon der T2-Security-Chip ähm, sind einfach dann äh, so der große Hammer, mit dem Apple um die Ecke kommt, was Reparatur angeht, mhm. weil diese Chips nämlich ermöglichen, ähm, dass Ersatzteile bzw. alle Komponenten, die in einem Gerät verbaut sind, ähm, serialized sind. Das heißt, die sind ähm, registriert in dem Chip mhm. mit genau ihrer Seriennummer. Das heißt, jeder verbaute RAM-Chip, jeder verbaute ähm, NAND-Flash-Chip ist dort mit mhm. seiner individuellen Seriennummer in dem äh, Apple Security Chip eingebrannt. Und ähm, sobald ich einen exakt baugleichen Chip dort einsetzen würde, wenn ich den Aufwand betreiben würde und das auslöten würde, es wieder einlöten würde etc., was natürlich ein Riesenaufwand ist, aber selbst wenn ich das machen würde, äh, wird das MacBook einfach nicht starten, weil es nicht darf, weil Apple sagt, Hey, die Seriennummer stimmt nicht. Ähm, es ist zwar die gleiche Komponente, aber egal, weil ähm, es ist nicht die Komponente, die ursprünglich von uns verbaut wurde. Und an dem Punkt ähm, sind wir dann wirklich äh, komplett... Hoffnungslos, ja, weil, weil dort können wir dann können wir dann auf und niederspringen. Das Gerät ja. wird sich nicht bewegen. Ja. Ähm, und, ich meine, das ja. ist auf
0: der einen Seite natürlich eine positive Sache, weil da gab es ja zum Beispiel jetzt, glaube ich, auch irgendeinen Vorfall, wo ich weiß gar nicht mehr, was war, irgendwo Richtung Osten Russland, also nicht war nicht Russland, aber aus der Ecke. Ähm, wo jemand von der Regierung irgendwie ins zumindest in Untersuchungshaft oder so genommen wurde. Mhm. Ähm, und die Person ist dann rausgekommen, hat ihr iPhone wiederbekommen und hat dann, als sie die Kamera benutzt hat, immer die Meldung bekommen, dass diese Kamera, die verbaut ist, kein Originalteil von Apple ist. Mhm. Und äh, so hat sie quasi mitbekommen, dass das ähm, iPhone manipuliert wurde. Ich sag mal, mhm. unter dem Aspekt sind natürlich ist so ein T2-Chip oder so natürlich sehr, sehr gut. Ja. Ähm, auf der anderen Seite für die Reparaturen natürlich äh, sehr, sehr schlecht. Also ich würde fast sagen, Klar. dass Apple hier mehr natürlich auf, die, auf das Thema Sicherheit setzt, anstatt jetzt irgendwie den, also. Man muss ja auch ehrlich sagen, Apple ist ja trotzdem noch auf autorisierte mh, Händler und, und Reparateure angewiesen. Die können das nicht alleine leisten. Ich sehe das ja auch, ähm, sag ich mal, hier im ähm, Apple Kurfürstamm, hier in Berlin im Store, dass der Workload da, ähm, was Reparaturen angeht, extrem hoch ist. Sie suchen ja auch sehr viele ähm, Techniker dort die ähm, entsprechend dort äh, mitmachen. Die Frage vielleicht jetzt langfristig ist ja, vielleicht hast du dich damit auch schon beschäftigt, vielleicht noch nicht, wäre es für dich eine Option, ähm, irgendwann zu schauen, ob du, sag ich mal, als autorisierter ähm, Apple-Händler Reparaturen durchführst, Garantiereparaturen etc. Ist das ein Thema für dich?
1: Also aktuell ähm, ist, es, ist es noch kein Thema für mich, ähm, einfach aus dem Grund, dass ich immer, sehr froh war, kein autorisierter Händler zu sein, weil ich dadurch überhaupt erst die Möglichkeit habe, alles anzubieten, was technisch möglich ist und nicht nur das, was von Apple gewollt ist. Aber Wer weiß. Also es kann natürlich sein, dass es in Zukunft irgendwann mal attraktiver wird, dass es so viele Beschränkungen gibt und man an keine Ersatzteile bekommt, ohne dass man diesen Status besitzt. Ähm, ja. Aber man müsste schon sehr mit seinem Idealismus brechen. Also ich, ähm, ich, ich halte es noch für, für sehr schwierig für mich persönlich, das mal ins Auge zu fassen. Ähm, Wer weiß, mal schauen. Vielleicht werden ja auch die Bedingungen für Apple-autorisierte Händler dann irgendwann anders, ähm, gerade äh, wenn Apple vielleicht in ein paar Jahren merkt, okay, es will vielleicht auch keiner mehr äh, für sie als Autorisierter arbeiten, weil, ähm, weil so viel äh, an, an sage ich mal, äh, Gewinnbeteiligung von Apple da im Spiel ist mhm. und ähm, weil äh, die Bedingungen zu einschränkend sind. Vielleicht gibt es dann ja irgendwann einfach, dass Apple sagt, hey, ähm, wir, wir lockern das alles ein bisschen und ähm, es ist wichtig, dass ihr die Qualität leistet, aber ähm, wir lassen euch vielleicht auch wirtschaftlich ein bisschen mehr Spielraum. Ähm, mhm. Wer weiß, also äh, ausschließen will ich es nicht, aber aktuell kein Thema für mich.
0: Ich glaube tatsächlich, also wenn man ähm, so die Margen anguckt, wie gesagt, ich kann, kann da jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich würde sagen, im Reparaturbereich ist da auf jeden Fall noch... Ähm, sieht das noch im Vergleich eigentlich sehr gut aus. Also ähm, ich glaube, ich kann mir das, wie gesagt, bei dir gut vorstellen oder ich könnte es mir gut vorstellen, aber ich kann natürlich auf der anderen Seite auch verstehen, dass ähm, man dann ein ähm, bisschen eingeschränkter ist. Also ähm, nur mal, sage ich mal, auch für alle Zuhörer, wenn man als autorisierter Händler arbeiten möchte, das heißt, ähm, dass Apple-Produkte ausstellen und ähm, von Apple sozusagen auch draußen den Apfel dran bekommen und so weiter, dann gibt es da entsprechende Vorgaben, A, wie der Laden auszusehen hat, wie die Tische auszusehen haben, ähm, wie die Abstände, also man muss erstmal sehr viel Geld in die Hand nehmen, um den Store so zu machen, wie Apple sich das vorstellt, also muss da ähm, dann entsprechend erstmal in Vorleistung gehen, um dann das irgendwann wieder reinzuholen, ähm, bei, ähm, wenn man den AASP macht, also der entsprechend für Reparaturen sozusagen da ist, da ist es ein bisschen anders, da hat man diese sag ich mal, Problematik mit der Investition in den Laden jetzt nicht unbedingt. Ähm, aber man muss halt die entsprechenden Zertifikate und Abschlüsse dafür machen. Ähm, aber ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich sagen würde, das könnte langfristig für dich vielleicht interessant werden, wenn die anderen Optionen ähm, irgendwann zum Ende kommen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das ist, sag ich mal, eine Frage, die ja auch ein bisschen an Apple hängt, wie deren Strategie langfristig ist. Das, was man, sage ich mal, auf der Webseite so ein bisschen sieht, ist, dass es schon in die Richtung geht, wir wollen die Geräte zurückbekommen, du kriegst noch was dafür und kannst dir dann ein neues aussuchen. Das ist, hat ja jetzt so in den letzten Jahren angefangen, dass es bei den iPhones zumindest immer sehr präsent wieder als Trade-in ähm, vorgestellt wurde und trotzdem haben wir natürlich auch noch viele... Macs auf dem Markt, die im Moment ähm, upgradefähig sind und damit nochmal sehr viele Jahre halten. Da gibt es ja auch nochmal, das können wir vielleicht auch nochmal so als kleines Know-how mit reinbringen, verschiedene Stati der Apple-Produkte. Ne?
1: Mhm.
0: Kennst du die soweit und weißt du, wie die zeitliche Abfolge da ist? Weil ich sehe das immer nur, wenn ich mal irgendwas nachgucke für einen Kunden, was das für ein Gerät ist im Mac-Tracker, da steht dann immer ja. entweder äh, Vintage oder
1: Obsolete oder irgendwie sowas, ne? Ja, genau. Also Vintage ist halt ähm, ist ein Gerät nach fünf Jahren, nachdem äh, Apple das zum, äh, zum letzten Mal verkauft hat, sozusagen. Ähm, dann wird das äh, als Vintage eingestuft und ab dann ist nicht mehr sicher gewährleistet, dass Apple dafür Reparatur bzw. Ähm, Ersatzteile, äh, Ersatzteile anbietet. Ähm, mhm. Und äh, dann gibt es obsolet, also eingestellte Geräte, ähm, die sind dann, glaube ich, nach sieben Jahren äh, in diesem Status. Und äh, dort bietet Apple dann weder Ersatzteile noch irgendwelche Services dafür mehr an. Da wird gar nichts mehr dafür geleistet. Und das ist dann halt auch mhm. wieder so eine Sache, die den Apple Authorized Service Providern aufs Auge gedrückt wird. Die dürfen auf Teufel komm raus keinen Service leisten für Geräte, die mehr als sieben Jahre ja. alt sind. Und das ist meiner Meinung nach ähm, eine das ist riesige Umweltsünde.
0: Also, ja, Erstmal das und zum anderen, ähm, wenn du zum Beispiel, ich habe es jetzt gerade bei einer Kundin, die hat glaube ich von 2011, war das ein 15er oder gab es 2011 noch ein 17er? Ich habe das jetzt gerade gar nicht aufschirmt. MacBook Schirm.
1: Pro, ja, gab es. Ja, mhm.
0: Die hat ein MacBook Pro 17, das ist eigentlich eine riesen Klaviatur, da war ich gerade heute da. Und ähm, da läuft High Sierra drauf, das Ding läuft 1A, ist eine SSD auch verbaut, mhm. Batterie wurde mal getauscht, aber das, also, da würde ich auch sagen, warum darf man so ein Gerät dann nicht aktualisieren und weiter benutzen? Ja. Ähm, warum ist das dann sozusagen in dem Moment obsolet? Diese ja. Zeit, Der zeitliche Ab, Ab ähm, also die Geräte halten ja, wenn man so will, würde ich sagen, roundabout. 10, 12 Jahre kann man mit so Geräten im Normalbetrieb jetzt natürlich nicht für Grafik und Video ja durchaus auskommen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, 10, 12, sogar 15 Jahre, das habe ich alles schon erlebt bei Kunden. Ähm, mhm. Und äh, die immer noch total glücklich sind, beziehungsweise durch eine Aufrüstung wieder sehr glücklich werden mit dem Gerät. Ähm, mhm. Also das ist keine Seltenheit bei Apple-Geräten, aber... Ähm, Andererseits kann ich natürlich auch Apple verstehen, dass sie dann sagen, wir müssen da feste Regelungen einführen, wo wir Schlussstriche ziehen, einfach weil die natürlich dieses ganze... Ähm, diese ganze Infrastruktur aufrechterhalten müssen. Ne? Die müssen ihre Ersatzteillieferanten äh, müssen sie am, am Start halten. Die müssen ähm, die Schulungen für die Geräte weiter anbieten für ihre Apple Authorized Service Providers. Ähm, mhm. Da steckt eine ganze Menge dahinter, was Apple alles vorhalten muss. Und das können die natürlich nicht bis Ultimo äh, machen, weil, ja. weil, weil sie sonst irgendwann ähm, nur noch ja. ein riesen Overhead an Kosten haben, die sie für Uraltgeräte ähm, leisten müssen. Ähm, mhm. Aber dann muss man es doch trotzdem nicht verbieten. Ja? Also man kann doch dann mhm. trotzdem sagen, es kann Service dafür geleistet werden, auch von Apple-Authorized-Service-Providern, ähm, weil wenn, wenn ein Service Provider sagt, okay, ich kriege das Ersatzteil nicht oder ich, äh, ich, ich kenne mich mit dem Gerät nicht aus, dann ist es halt so. Ja? Mhm. Aber dann, dann, dann kann der Nächste das vielleicht leisten, weißt du. Ähm, ja. Aber wenn es Apple grundlegend verbietet, dann gibt es einfach gar niemanden mehr, der für das Gerät was anbieten kann. Und das ist halt einfach äh, ein Problem, zum Beispiel, warum ich eben nicht äh, ein offizieller mhm sein Wölter. Ja,
0: ja. ja das, das verstehe ich auch. Und das geht ja so ein bisschen auch in das Thema, wo wir vielleicht ähm, als nächstes draufkommen können. Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Ähm, da ist, glaube ich, so ein Gradmesser für Apple. Zum einen natürlich, wenn wir jetzt als Beispiel dann mal nehmen, ähm, bei den iPhones dieses Jahr wurden entsprechend die Netzstecker weggelassen. Mhm. Ähm, auf der einen Seite finde ich das eine gute Entwicklung, weil es natürlich jeder hat, der jetzt sich jedes Jahr ein neues iPhone kauft, hat immer diese Netzstecker rumliegen und benutzt die eigentlich nicht. Mhm. Ähm, warum da nicht einfach langfristig, also ich habe teilweise bei Kunden, die haben die noch von den einen der ersten iPhones und nutzen die mhm. und die funktionieren wunderbar. Ähm, warum soll man denen dann immer wieder mitverkaufen? Die kann man sich optional dazu holen, aber auf der anderen Seite natürlich, und das ist der andere Gradmesser, hat Apple damit einen Margengewinn. Ähm, der stattfindet, das heißt äh, für Apple im Prinzip, sage ich mal ein Doppelgewinn, wenn man so will, weil sie zum einen den Klimaschutz ähm, da entsprechend auch unterstützen, würde ich auch 100% sagen, aber natürlich auch einen eigenen Vorteil daraus ziehen.
1: Ne? Naja. Das ist, glaube ich, bei den Macs natürlich das Gleiche, oder? Ja, na klar. Ich meine, wenn du das Gerät flacher und kleiner und leichter baust äh, oder halt wie in dem Fall äh, das Netzgerät weglässt, äh, dann hast du natürlich auch eine kleinere Verpackung. Dann passen mehr Geräte auf den LKW. Ich glaube, die hatten <lacht> da auch irgendwie das mal ausgerechnet, passen irgendwie 30% mehr Geräte auf den LKW und 30% mehr in den Schiffscontainer und so weiter. Und das sind natürlich riesige Kosten, die da eingespart werden, auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch verkaufsfördernd, weil es ist natürlich zurzeit gerade in so grüne Argumente zu bringen für seine Produkte und es verkauft sich natürlich auch besser. Insofern marketingmäßig alles richtig gemacht, Trotzdem muss man halt sagen, dass dieser Netzstecker vielleicht jetzt eher so äh, einen relativ geringen Anteil an dem äh, CO2-Fußabdruck eines iPhones äh, hat. Ja, äh, wenn man mal anfängt bei den, bei den Metallen, äh, bei dem Stahl, bei dem Aluminium, was da an CO2 drin steckt, äh, plus die seltenen Erden, die unter... Ähm, teilweise menschenunwürdigen Bedingungen ähm, eben gefördert werden. Ähm, mhm. das, das alles äh, wird natürlich dann unter diesem grünen, äh, äh, sage ich mal, Argument, wir haben aber doch den Stecker weggelassen, ähm, alles hinten angestellt. Ja? Und das ist natürlich mhm. ähm, ja, im Grunde klassisches Greenwashing, ähm, wo, wo Apple auch nicht äh, ganz, äh, ganz davon Abstand nimmt. Ne?
0: Das ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite, da würde ich auch gerne mal wissen, wie du das siehst, ähm, sind so ähm, Firmen wie Tesla oder Apple, die also, komplett, ich glaube, ich weiß nicht mehr, ich glaube, 2030 klimaneutral, beziehungsweise, sage ich mal, dass ähm, auch die Lieferketten umstellen wollen, dass die ähm, haben ja einen sehr ehrgeizigen Klimaplan an ähm, mhm. den Start gebracht. Da hatten wir auch schon mal hier einen Podcast drüber gemacht. Für alle, die es interessiert, den können wir nochmal ähm, unten in den Shownotes verlinken, wo mhm. wir äh, sehr detailliert darauf eingegangen sind. Das sind ja schon Dinge, also ich verstehe, was du sagst und was du auch eben, sag ich mal, so kritisiert hast. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, also das geht mir zumindest einfach als Konsument so, beziehungsweise einfach als jemand, der so in dem Bereich unterwegs ist, dass solche Firmen natürlich ähm, sehr viel schneller auf diese Dinge reagieren können und man das Gefühl hat, es passiert was im Vergleich zur Politik, wo man das Gefühl hat, es ist sehr schwerfällig, die Umsetzung, da hat man das Gefühl, dann kommt äh, Apple oder Tesla und sagt, Tesla ist das glaube ich schon so, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ähm, aber da, da werden Entscheidungen getroffen und es wird entsprechend auch äh, umgesetzt und man hat das Gefühl, das geht in die richtige Richtung. Wie siehst du das?
1: Naja, ich finde, man muss halt, man muss eine Unterscheidung machen äh, zwischen klimaneutral und ähm, emissionsneutral. Äh, mhm. Also, ähm, es ist ja sehr wahrscheinlich nicht so, dass Apple oder vor allen Dingen seine Lieferanten ähm, keine Emissionen mehr haben werden mit 2030, sondern es wird halt einfach so sein, äh, dass sie natürlich versuchen, ein bisschen zu reduzieren, aber vor allen Dingen halt bis 2030 einfach ähm, enorm ähm, in, in Regenerationsprojekte investieren werden, um entsprechende Zertifikate zu erhalten, äh, im Sinne von, wir haben halt so viele Bäume gepflanzt, ähm, um zu kompensieren, was unsere ganzen Lieferketten an CO2 in die Luft blasen. Ja, ähm, mhm. Da muss man sich einerseits fragen, ich persönlich bin da ein bisschen kritisch bei solchen äh, äh, Aufforstungsprojekten, ob die immer so toll das auch bringen, was sie sollen, weil... Ähm, mhm. Hat sich den Wald, der da gepflanzt wurde, aus winzigen Setzlingen nach drei Jahren noch mal jemand angeschaut und sind da vielleicht nur noch 20 Prozent der Bäume, die da gepflanzt wurden, überhaupt am Leben? Und was haben die uns dann äh, eigentlich gebracht? Ähm, und äh, der andere Punkt ist, äh, so ein Baum braucht auch wirklich, wirklich lange, ähm, um wirklich äh, eine enorme Menge CO2 in die Atmosphäre, äh, aus der Atmosphäre zu ziehen, ja? Mm. Also der muss erstmal viele, viele Jahrzehnte wachsen. Um äh, das zu kompensieren, was äh, dem Unternehmen dann schon äh, per Brief und Siegel bescheinigt wird, dass es kompensiert hat. Ja. Insofern auf bin ich ein bisschen kritisch. Ja. Äh, und die andere Seite, das ist auch gut so, dass äh. du
0: kritisch bist, weil dann können wir ein bisschen ins Gespräch. Ja. Ähm, ähm, auf der anderen Seite, wenn du jetzt, sage ich mal, in die Vergangenheit nochmal schaust, brauchen wir jetzt auch nicht allzu tief reingehen, aber ähm, wenn man jetzt sich nochmal anschaut, was so die iPhone-Entwicklung auch mit seltenen Erden mhm. bzw. Metallen ist, Mhm. Dann ist ja auf jeden Fall dort ein Trend zu sehen, dass äh, Apple das Ganze ernst nimmt im Vergleich zu, sage ich mal, anderen äh, großen Firmen, die derzeit sich da noch gar nicht zu äußern. Ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall bei Apple schon immer ein großes Thema, seltene Erden möglichst äh, zu reduzieren oder auch ganz äh, aus den Produkten rauszulassen und Ersatzsubstanzen äh, zu nutzen etc. Neue Entwicklungen machen da vieles möglich bei Apple. Das ist auch ähm, sehr zu begrüßen. Vor allen Dingen äh, spielt das noch auf den anderen Punkt an, den ich vorhin auch noch äh, mit sagen wollte, wir haben ja nicht nur die, äh, die CO2 Problematik, ja? also CO2 neutral ist schön und gut, aber wenn wir dafür unseren Planeten ähm, ähm, sage ich mal äh, unbewohnbar machen, dadurch, dass wir Trinkwasser großflächig verseuchen ähm, und Menschen unter unwürdigen Bedingungen äh, seltene Erden abbauen lassen, ähm, dann macht es das natürlich jetzt nur tendenziell äh, wenig besser. Ja? Ähm, insofern mhm. ist es auf jeden Fall eine sehr gute Entwicklung, dass äh, Apple da äh, seltene Erden versucht zu verbannen. Ähm, trotzdem wird das natürlich nie ganz möglich sein wahrscheinlich. Ähm, da muss noch sehr viel mehr in Richtung Recycling geforscht werden, weil wir haben äh, viele von den seltenen Erden eigentlich schon im Umlauf ähm, und müssten halt nur die wirklich restlos recyceln können äh, und könnten damit einen sehr großen Anteil unseres äh, Bedarfs für Neugeräte auch Decken, ja? Also das, äh, mhm. da, äh, finde ich, müsste noch ein bisschen mehr äh, in die Recycling-Richtung gedacht und auch entwickelt werden. Mhm ist ja beim
0: glaube ich aktuellen MacBook Air
1: zum Beispiel so dass das Aluminium
0: ist ja komplett recycelt das hat ja Apple im Laufe der Jahre mhm. hinbekommen tatsächlich dieses sozusagen komplett Recycling äh, fähig zu machen mhm. man muss auch dazu sagen natürlich in dem Moment wo du dir das auf die Fahne schreibst gucken die Leute natürlich nochmal genauer hin ähm, wie eben schon gesagt es gibt extrem viele die sprechen da gar nicht drüber und landen dementsprechend auch nie in dem Fokus ähm, was da im Hintergrund so passiert das ist ja bei Tesla sage ich mal auch das Thema, weil Batterien an sich na, auch ähm, mit entsprechenden äh, seltenen Erden etc. zu tun haben und da ähm, ja auch eine Entwicklungszeit da ist und ich glaube auch, dass die, sage ich mal, bei Apple ähnlich sein wird, dass es eine gewisse Zeit braucht, bis du alternative Lösungen findest, um beispielsweise diese seltenen Erden bzw. Metalle nicht mehr nutzen zu müssen. Ne? Das ist immer so ein ja. Übergang.
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall, äh, wie bei jeder technischen Entwicklung, äh, eine Zeit, wo das anlaufen muss. Ähm, aber nochmal zu dem Thema auf die Fahne schreiben. Ähm, ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Apple jetzt übermäßig dadurch Schaden genommen hat, sage ich mal, dass, dass sie auf die, sich auf die Fahne geschrieben haben, dass sie viel recycelte Materialien verwenden wollen ja. ähm, und so weiter. Dass dann die Leute so kritisch dahin geschaut haben, ähm, ja. dass Apple eigentlich gar nichts mehr tun konnte. Ähm, dass, sehe ich ja. weniger so, weil ähm, Apple ein, einfach auch als, äh, ja, als wertvollste Marke der Welt äh, natürlich in einer besonderen Verantwortung steht. Und ja. es wäre vermessen, äh, dieser Verantwortung nicht auch gerecht zu werden. Also ja. äh, natürlich äußern sich da vielleicht viele andere Hardwarehersteller nicht dazu. Die haben aber auch einfach... Die sind in ganz anderen Größenordnungen tätig als Apple ja, und, und haben vielleicht einen, einen Bruchteil de, der Auswirkungen, die Apple mit seiner Politik äh, dort auf dem Planeten hat. Ja.
0: Du meinst also, die großen Firmen haben da nochmal eine besondere Position in, in so einem Bereich? Genau, Wobei also dem geht ja schon eine politische
1: Verantwortung eigentlich zu. Da kann man schon sagen, ähm, teilweise ist es relevanter, was Apple äh, ähm, in einer Entscheidung, ähm, ähm, sag ich mal, in die Welt hinausträgt als was Staaten jahrelang äh, als Politik gemacht haben im Klimaschutz. Ja? Also es, mhm. ist, es hat schon sehr viel Gewicht und wie du schon sagst, solche Unternehmen können halt sehr schnell sehr viel bewegen und ähm, das bedeutet natürlich auch eine sehr große Verantwortung, weil die haben teilweise einfach CO2-Budgets ähm, von einem Vielfachen von, von kleineren Staaten oder so. Ja? Also die haben schon ja. viel in der Hand und da folgt auch eine große Verantwortung draus.
0: Ich, also was für, für mich jetzt abseits von dem ganzen Thema einfach ähm, immer sehr präsent ist, ist das Gefühl, dass Firmen wie Apple oder ähm, teilweise auch Tesla natürlich ähm, Dinge machen. Jetzt vor allen Dingen jetzt mal bezogen, sage ich mal, auf dieses ähm, Klimaschutz bzw. Ähm, Nachhaltigkeit, ähm, die mehr ähm, größere Ziele haben als die Politik und gleichzeitig die Politik in verschiedensten Bereichen einfach viel zu langsam ist. Das heißt, das, was du auch gerade beschrieben hast, dass Apple eine höhere Relevanz hat in dem Bereich, weil sie einfach ein großes Unternehmen sind, auch eine größere Verantwortung haben. Und gleichzeitig sieht man dort in verschiedenen Bereichen, wir jetzt sagen in allen Bereichen oder so, aber man sieht halt eine schnellere, eine schnellere Handlung als die Politik das macht und das ähm, sieht man ja dann auch in diesen Bereichen, sag ich mal, dass die Politik nicht ähm, hinterherkommt, Apple in Europa entsprechend zu besteuern, beziehungsweise amerikanische Unternehmen hier in Europa zu besteuern und ähm, das führt zu so einer Diskrepanz, dass man das Gefühl hat, diese großen Unternehmen wie Google, Amazon, Apple ähm, haben extreme Macht und die Politik hängt da so ein bisschen gefühlt hinterher. Siehst du das auch so?
1: Ja das sehe ich auf jeden Fall so. Also ich habe ganz konkret den, den Fall gehabt vor ein, zwei Jahren. Da ging es darum Google-Werbung für mein Unternehmen zu schalten. Mhm. Ähm, und die Begriffe MacBook, iMac, äh, Mac allgemein da ähm, ja. drin zu verwenden. Ja? Ähm, mhm. Und das ging eine ganze Weile ganz gut. So habe ich angefangen, äh, meine ersten Kunden zu finden über genau äh, solche Google-Werbeanzeigen. Ähm, mhm. Und äh, irgendwann hat Google einfach eine Richtlinie rausgegeben, die besagt, äh, es darf ein äh, Drittanbieter keine Werbung für Produkte machen, die er nicht selber herstellt. Es sei denn, er hat vom Hersteller eine gesonderte Genehmigung dafür. Und es bedeutet auf einen Schlag, dass keine, ähm, keine freie Reparaturwerkstatt, übrigens auch keine typenoffene ähm, Autowerkstatt, mehr äh, über Google Werbung schalten darf zu einem bestimmten Markenprodukt. Es sei denn, es hat von dem Markeninhaber eine besondere Erlaubnis dafür. Und das ist beispielsweise, mhm. was, was, äh, beispielsweise was, was gegen deutsches Recht ähm, verstößt, diese, mhm. diese Einschränkung, weil es in Deutschland eigentlich rechtlich so geregelt ist, du darfst eine Marke ähm, völlig frei verwenden, sofern sie nur der Beschreibung deiner Dienstleistung dient. Also wenn du nicht sagst, ähm, ich biete Apple-Qualität in meinen Reparaturen an, äh, sondern nur sagst, ich biete Reparaturen für Apple-Produkte an, dann darfst du das. Mhm. Ja. Ähm, weil es ist ja notwendig, um deine Reparatur oder deine Dienstleistung zu beschreiben. Du kannst es nicht anders beschreiben. Ja, was willst du dann mhm. sonst machen? irgendwie? Äh, wir, wir, wir reparieren Geräte mit einer Abbildung von Obst äh, auf dem Gehäuse oder so. Also ähm, <lacht> Es wird wirklich schwierig. Ja? Ähm, insofern ähm, ist das, äh, muss das erlaubt sein. ja. Und Google hat aber mhm. einfach gesagt, nö, äh, unserer Meinung nach ist das nicht erlaubt. Ähm, und wir mhm. nehmen alle Anzeigen, die, das, äh, die dagegen verstoßen, einfach raus. Und mhm. das hat bei mir eben dafür gesorgt, dass keine meiner Anzeigen mehr geschaltet wurde. Glücklicherweise war das für zu dem Zeitpunkt nicht mehr so tragisch für mich, weil ich schon einen recht großen Kundenstamm mir aufbauen konnte ähm, und von dem halt seitdem ähm, leben konnte. Aber ähm, es ist für viele kleinere Reparaturbetriebe ein Riesenproblem. Ja. Ja, und das ist genau
0: der, auch der Bereich, sage ich mal, wenn man das jetzt wieder auf so ein größeres Bild bezieht und sagt, das nächste, also eins der Zukunftsthemen ist künstliche Intelligenz. Und ähm, es wird Firmen geben, die die künstliche Intelligenz äh, entsprechend einsetzen werden für Dinge, womit sie extrem viel Geld machen werden. Und eigentlich müsste die Politik heute schon dafür vorbereitet sein, um in genau das zu verhindern, was, sage ich mal, jetzt ähm, Jahre vorher passiert ist, nämlich, dass Amazon ähm, ganz ungestört ähm, den Buchhandel, jetzt wenn man es blöd sagen will, kaputt gemacht hat, beziehungsweise Einzelhändler ähm, und auch kleine Shopbetreiber zum Teil ähm, extrem gängelt, ähm, mhm. weil es einfach nicht überprüft wurde, was da passiert und die eine sehr lange Zeit haben, auch Facebook, alle Großen, ähm, ihr Business aufzubauen und das ein bisschen, sag ich mal, in Anführungsstrichen wie ein Wilder Westen war, mhm. ähm, bis dann entsprechende Gesetzgebungen dazu gekommen sind und ähm, das sehe ich einfach als extrem schwierig an, dass ähm, dort, finde ich, am Anfang Regulation zumindest einfach klar zu benennen, was wie läuft, dass es nötig ist und wir hatten im letzten Podcast da auch schon mal ein bisschen drüber oder vorletzten glaube ich drüber gesprochen, dass ich es auch äh, entsprechend schade finde, dass es in Europa, Deutschland, ähm, nicht eine eigene Softwarelösung gibt, die sich genau gegen diese ganzen Themen stellen, ob das eine Suchmaschine ist, ähm, sondern dass das Ganze immer entsprechend ähm, aus dem Silicon Valley kommt ähm, und da es hier in Europa keine gegensätzliche ähm, Bestrebung gibt, auch von der Politik aus, das ähm, entsprechend zu incentivieren oder die Leute hier zu halten.
1: Ja, ich ich glaube, es ist, halt, es ist halt am Ende aber auch von den, von den Staaten insofern ähm, schwierig, solche Regulatorien einzuführen, egal ob das irgendwelche Steuerregularien sind oder überhaupt hm. jetzt Regularien zu AI oder was auch immer, ähm, hm. Einfach weil äh, sobald du anfängst, irgendwie als einzelner Staat da irgendwas zu, zu regulieren, äh, da sagen halt dann die Unternehmen, okay, dann gehen wir halt woanders hin. ja Also wenn, dann mü müsste das halt äh, weltweit äh, über die UN vielleicht. Ähm koordiniert werden und da muss es halt ja. weltweite Regeln geben, die halt, was weiß ich, ethische Richtlinien für AI festlegen oder so und dann, dann, dann können die Unternehmen das halt nirgendwo machen und dann müssen sie halt wirklich andere Wege finden und nicht einfach nur als anderen Weg finden, okay, dann gehen wir halt auf die Cayman Islands. Ja. Ja, 100 Prozent. Genau, das ist, das ist, denke ich,
0: die, warum das nicht passiert, weil man die Leute natürlich nicht verjagen will, äh, beziehungsweise die Firmen, die das entsprechend durchführen. Ja. Ähm, wir können ja vielleicht nochmal kurz auf ähm, ein paar andere kleine Themen eingehen. Zum einen vielleicht, ähm, es gibt ja ähm, relativ viele, die auch so Upgrades durchführen, auch größere, ähm, Händler hier auch in Berlin und so weiter. Ähm, wie, ist, wie ist da, sag ich mal so, also ein Upgrade kann man jetzt preislich, ist es ja nach oben hin offen. Wie ist da die Konkurrenz so bei dir oder wie ist die Konkurrenz generell so in diesem ganzen Upgrade-Thema? Wo
1: siehst du dich da? Wie ist da so der, äh, dein Blick drauf? Also Konkurrenz gibt es im Grunde ganz viel und auch wieder beim genaueren Hinschauen gar keine. Ähm, also mhm. äh, es gibt sehr viele Anbieter von äh, irgendwie Mac-Upgrades oder allgemein äh, Reparaturbetriebe und so weiter. Und es gibt mhm. natürlich die großen äh, Apple-Authorized-Service-Provider, ähm, die natürlich die Sachen anbieten, die Apple offiziell zulässt. Ähm, aber... Ja, ganz oft ist es eben so, dass die Kunden deswegen bei mir landen, weil sie eine sehr individuelle Lösungen brauchen, weil sie eine sehr mhm. flexible und schnelle Lösung brauchen und weil ihnen einfach dieser persönliche Umgang äh, ganz wichtig ist. Ne? Dass man einen persönlichen mhm. Ansprechpartner hat und nicht ähm, eine Nummer ist in einer, in einer Wartestange, die abgearbeitet wird, ähm, sondern dass sich um jeden Kunden projektbezogen gekümmert wird. Das heißt, du kommst heute zu mir, hast ein äh, MacBook Pro und ein iMac, weißt A nicht so richtig, wie du die beiden am besten verbinden kannst, B ist der iMac langsam und, der, äh, und das MacBook Pro hat irgendwie noch E-Mail-Probleme ähm, und das wären irgendwie in einem äh, großen Betrieb, wären das irgendwie sieben verschiedene Fälle, die alle für sich isoliert betrachtet würden ähm, mhm. und äh, die dann alle für sich isoliert auch abgearbeitet werden und bei uns ist es halt so, wir schauen uns auf dich bezogen die Gesamtsituation an ja? und sagen, mhm. okay, äh, pass mal auf, vielleicht wäre das hier die beste Lösung, um all deine Probleme zu lösen. Hier wäre es sinnvoll, das zu tun, da wäre es sinnvoll, das zu tun. Wir können es in der und der Zeit realisieren und dann kommst du vorbei und kriegst deine Geräte so wieder zurück, wie du es dir vorgestellt hast. Ja? Und mhm. das ist, glaube ich, was, worüber auch genau wir beide zusammengekommen sind
0: genau das Gleiche habe ich auch gerade gedacht,
1: weil ähm, ich
0: bin, glaube ich, ein Jahr ungefähr vor dir gestartet, aber eigentlich ähnlich, wie du es auch am Anfang beschrieben hast und ähm, du bist ja irgendwann auf mich zugekommen und wir haben uns ausgetauscht und haben eigentlich auch festgestellt, dass ähm, du eigentlich das machst, was ich auch mache ähm, im Hardware-Bereich mhm. und ähm, das zeichnet sich ja bei mir auch, also grundsätzlich, wir sind nicht die Günstigsten, wollen, also will ich persönlich auch gar nicht sein, weil das, was sich, sage ich mal, an Qualität ähm, durchsetzt, ist a natürlich ähm, das Persönliche, b, dass man ähm, ja, mit dem Kunden direkt die Lösung findet, die für ihn richtig ist und natürlich ähm, darauf achtet, dass das Ganze eine ganzheitliche Lösung ist ähm, und ich würde auch sagen, ein Riesenpunkt ist äh, Geschwindigkeit. Mhm. Also, weil bei größeren Unternehmen, ich habe das jetzt gerade bei einem Kunden gehabt, der ist von einem MacBook Air von 2009, jetzt auf den neuen M1-Chip haben wir den Umzug gemacht, der war am Montag bei mir mit dem Gerät, da fing die Maus, lief nicht mehr sauber und hat dann gesagt, okay, dann ähm, nehme ich jetzt ein neues Gerät, das kannst du im Übrigen gerne nochmal angucken, das MacBook Air, wenn du willst, mhm. vielleicht kann man da auch <lacht> noch was machen und das jemandem geben ja, ähm, ist und geworden. Und am Mittwochmorgen konnte er sozusagen das neue Gerät abholen. Ich habe diesen ganzen Prozess durchgeführt von ähm, Programmen überprüfen, ob die mit dem M1 laufen und diese Migration durchführen. Und ich glaube, das ist äh, in deinem Bereich, also alles, was ich so bei Benjamin mitkriege, wenn wir die Upgrades beispielsweise auch durchführen, ähm, ist halt einfach von der Qualität hier extrem hoch. Wir haben auch immer wieder ähm, Macs, die reingebracht wurden, die irgendwo... Ähm, geupgradet wurden, wo man dann teilweise wirklich ähm, qualitativ auch mh, sieht, was für Hardware verwendet wurde, die nicht unbedingt top ist. Und ich glaube, das, das zeichnet uns beide auch in der Arbeit irgendwie aus, dass es sehr persönlich ist und ähm, trotzdem von der Qualität halt extrem hoch. Ne? Ja, ähm,
1: ich glaube halt, was viele Kunden halt auch schätzen, ist diese, diese typische ähm Mentalität, dass man eben wirklich mal aus den Augen des Kunden sich das Problem anschaut und die möglichen Lösungen, was hat der Kunde für einen Alltag, was hat er für einen Workflow, was hat er für Ansprüche an seine Geräte, was könnte für ihn wichtig sein, was könnte für ihn aber auch ein Problem sein, ja, dass man das alles in Beziehung setzt und deswegen sagt, okay, für den Kunden... Ähm, empfehle ich in der gleichen Situation was ganz anderes, als ich was, ah. als ich das für einen anderen Kunden empfehlen würde. Ja, weil das für ihn keinen Sinn macht oder so. Und dann halt Falsch. auch äh, so, so Anmerkungen einfach dazugebe, die, wo die Kunden oftmals auch ganz glücklich drüber sind. So, ach übrigens, mir ist aufgefallen, du hast irgendwie noch eine USB 2.0 Festplatte übrigens. Ne? Das heißt, das könnte übrigens die Ursache sein, warum dein Time Machine Backup immer acht oder neun Stunden braucht. Ähm, mhm. Und äh, schau dir doch mal bitte an, ob du dir nicht vielleicht für die Zukunft ein Virenschutzprogramm zulegst und etc. und ich habe gesehen, deine Software ist dort und dort veraltet, vielleicht äh, dort mal nachschauen etc. oder vielleicht soll man das für dich machen. Also einfach dieses ganzheitliche draufschauen ne? und nicht äh, mhm. der Kunde hat mir gesagt, er hat E-Mail-Probleme, ich löse die E-Mail-Probleme, okay, alles fertig. Ne? Das ist mhm. halt genau das Ding, was bei uns eben anders läuft. Ja, aber das ist ja auch
0: bei Upgrades, sag ich mal so, wenn jetzt jemand kommt, der sagt, macht es bei mir Sinn, ein Upgrade durchzuführen und ich sehe, der arbeitet, äh, sag ich mal, mit Final Cut oder irgendeinem Programm, die eine Aktualität haben müssen in irgendeiner Form und sein Rechner bietet halt nur noch High Sierra an oder so, ja. dann den Kunden auch klar zu sagen, du, dir muss klar sein, dass du das System erstmal nicht mehr upgraden kannst, mhm. ähm, anstatt einfach ein Upgrade zu verkaufen. Ja, ja. genau. Das, das kommt ja auch noch, sag ich mal, so in den Bereich rein. Deswegen hat sich, sage ich mal, unsere Zusammenarbeit ja auch einfach perfekt ergänzt, weil wir sozusagen weil die Hände ineinander greifen und jeder in seinem Bereich ähm, ja, sich auskennt. Und, und ähm, ich glaube auch, deswegen sag ich mal verstehen wir uns auch so gut, weil wir einen gleichen Anspruch haben irgendwie an den Service, an den Support, den mhm. wir leisten wollen. Und ähm, deswegen hat das ja bisher auch, sage ich mal, so gut funktioniert. Es sind ja auch viele von den Zuhörern zum Teil, die ähm, ihre Macs ähm, geupgradet haben bei dir. Mhm. Und ähm, da habe ich auf jeden Fall auch immer nur positives Feedback bekommen. Ja. Wir können ja vielleicht noch mal ganz kurz auf ein paar äh, Fragen aus der Community eingehen. Mhm. Ähm, ich glaube, ein bisschen was haben wir davon auch schon beantwortet. Ich gucke mal hier ganz kurz rein. Ja. Ähm, eine Frage hier zum Beispiel äh, von Berg Rübe ist, welche Tools bekommt er von Apple gestellt, um Probleme zu lösen? Kann er mit Absturzberichten etwas anfangen oder schließt er die Geräte an eine Software von Apple an, die genau sagt, welche Teile ausgetauscht werden sollen? Sehr, sehr interessante
1: Frage, würde mich auch interessieren. Also von Apple kriege ich gar nichts gestellt, weil äh, mhm. ich bin kein Apple Authorized Service Provider. Ja? Ja. Ähm, das heißt, mhm. alle möglichen Diagnosetools ähm, stehen nur äh, den offiziellen zur Verfügung. Und bei uns ist äh, jede Diagnose, die wir machen, sozusagen Handarbeit, äh, wo wir entsprechend durchmessen entsprechende Erfahrungen haben, entsprechend wissen, an welchen Stellen wir was äh, kontrollieren können. Ähm, und äh, ja, ist insofern immer wieder eine individuelle Geschichte, die wir da
0: machen. Ja, also du hast ja auch eigene Tools, glaube ich, womit du gewisse Dinge testest und so weiter. Ne? Das ist jetzt... Ja. Hast du im Laufe der Zeit ja, du bringst ja da immer einen Großteil von, von Dingen mit, die du auch äh, dann vor Ort durchführst beispielsweise, weil du ja auch mhm. Upgrades vor Ort beispielsweise in Berlin natürlich machst und dann ähm, mhm. machst du diese Tests, sag ich mal, dann teilweise auch vor Ort. Ähm, was haben wir noch Schickes hier? Äh, gab es schon viele Vorfälle bei Modellen mit dem neuen M1-Prozessor und ist der Aufwand höher als bei Intel-basierten Modellen? Also hatten wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, aber hast du schon viele Anfragen zum M1-Prozessor
1: bekommen? Ähm, tatsächlich noch gar keine bis darauf, dass ich jetzt äh, neulich äh, ein MacBook verkauft habe mit M1-Prozessor, aber mhm. ähm, es kam noch keine Reparatur oder Aufrüstungsanfragen. Gut, Aufrüstungsanfragen, ja, da kam mal so, kam mal so ein, zwei. Per E-Mail, die da halt wissen wollten, so grundlegend, perspektivisch, kann ich dann das Gerät aufrüsten und wenn ja, in mhm. welchem, welche Möglichkeiten gibt es da und so. Aber da kann man halt nur informativ, äh, äh, sage ich mal, die Kunden beraten und kann sagen, äh, gut, du wirst wahrscheinlich kein Kunde, <lacht> ähm, mhm. einfach weil ich, äh, weil ich dort nicht viel für dich tun kann. Ja. Ähm, mhm. Aber äh, ansonsten, das ist jetzt irgendwelche großen Fehler oder Katastrophen gab, so wie man sage ich mal von früheren Betriebssystem Updates das kannte. Das blieb ja. bisher interessanterweise aus. Das hat mich auch ein bisschen <lacht> überrascht. Ich glaube aber, das kommt auch ein
0: bisschen versetzt noch, weil es natürlich jetzt sehr am Anfang ist, dieser ganze Umstellungsprozess. Mhm. Wenn dann erstmal alle Modelle umgestellt sind, wird da sicherlich noch einiges passieren. Ja. Ich glaube, wir sollten dann vielleicht auch nochmal, wenn dann dieser Umzug von den Prozessoren abgeschlossen ist, können wir ja gerne mal ein Video dazu machen, vielleicht auch, wo wir noch mal schauen ähm, oder du uns mitteilst, was überhaupt noch mit den Prozessoren möglicherweise von deiner Seite aus upgradefähig ist oder ob du vielleicht irgendwas Neues gefunden hast, mhm. was man in dem Bereich machen kann, um ja. ähm, diese Geräte dann irgendwann doch noch mal abzugraden oder ähm, Batterien zu tauschen oder was auch immer es ist. Mhm. Ähm, können wir ja gerne darauf eingehen. Ich habe nur eine Frage, da müsstest du mal auch schauen, ob du dafür eine Antwort hast, wenn wir sie richtig verstehen. Äh, Maximilian Tölzer fragt oder spielt auf seinem MacBook Air mit einer GeForce und fragt, ob das irgendwie einen Effekt für das MacBook Air hat. Das heißt wahrscheinlich einen positiven Effekt, also ob das, ein, ob das die Grafikkarte sozusagen ähm, verbessert, vermute ich mal. Also, Kannst du dazu was, was,
1: sagen? was Spiele angeht, bin ich komplett raus. Da muss ich ganz ehrlich mhm. sagen, bin ich äh, echt kein, kein großer Fachmann. Ich weiß nur von den Grafikkarten her, ähm, dass äh, GeForce eigentlich schon länger, also das ist ja dann eine Nvidia-Grafik, eigentlich schon mhm. länger nicht mehr äh, bei Apple Aber, nativ verbaut wird. Es ist, ja. ist wahrscheinlich ein älteres das lange Modell. Das dass Nvidia da drin war. Ja, ja genau. Genau. Es sei denn, er okay. hat eine externe, vielleicht hat er auch eine externe äh, Grafikkarte über Thunderbolt 3 ähm, mhm. und, meint, und meint das damit. Ähm, also, aber grundlegend bin ich persönlich immer so äh, auf der, auf der AMD-Schiene, was Grafikkarten angeht, weil Apple die seit mhm. Jahren präferiert. Ähm, mhm. Kann ich nicht viel dazu sagen, ob dort die Performance mit, mit einer Nvidia gerade besser ist. Kommt sicherlich mhm. auch aufs Spiel an.
0: Vielleicht nochmal so zum Abschluss eine kleine Frage. Von den Macs, die du so repariert hast, gibt es äh, einen Mac, wo du sagen würdest, der hat einfach extrem viele Reparaturen hervorgerufen? Das ist sozusagen so ein
1: bisschen das schwarze Schaf der MacBooks. Gibt es sowas? Also, das, das, nee, also ein konkretes Modell kann ich da nicht nennen. Ich kann nur so ein hm. äh, konkreter konkrete Sachen nennen, die wirklich sehr oft vorkommen. Und das ist A, ein Grafikkartendefekt bei IMAX zwischen 2009 und 2011. 27 Zoll Modelle, die kommen einfach sehr häufig vor. Und das ist mittlerweile bei uns auch ein Standard, Eingriff, ähm, dort einen neuen Grafikchip aufzulöten. Ähm, mhm. Der Mac ist also nicht verloren, aber es ist tatsächlich so, dass die Grafikchips, die Apple damals verbaut hat, äh, bekannt dafür sind, ähm, irgendwann äh, irgendwann den Lötkontakt äh, zum Board zu verlieren, beziehungsweise äh, tatsächlich kaputt zu gehen. Ähm, mhm. Das kommt schon relativ häufig vor. Und was natürlich noch eine Geschichte ist, ist äh, ja die Butterfly-Tastaturen, ja, aber ich das, die noch sagen. das kennen wir ja.
0: Ich würde sagen, Butterf Butterfly ist auf jeden Fall wahrscheinlich, äh, es gibt glaube ich, ich weiß jetzt nicht mehr, welches war, aber es gibt ein MacBook, was glaube ich äh, fünf oder sechs Reparaturprogramme durchlaufen hat im, im Laufe <lacht> der Zeit, wo Apple nachgebessert hat. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber sag noch mal ganz kurz: bei dem iMac, wie sieht man dass das, dass das die Grafikeinheit
1: ist? Ist das irgendwie dann visuell auf dem Bildschirm sichtbar? Kriegt man da irgendwie. Also, es gibt so ein, paar, es gibt so ein paar Anzeichen, ja, aber ähm, das heißt nicht, dass das jetzt jeder selber anhand ja. dessen äh, wirklich sicher Erkennen diagnostizieren können. kann, weil es auch wiederum andere Sachen gibt, die das auslösen. Aber. Mhm. Ähm, grundlegend äh, sehr bunte, farbige Verpixelungen äh, deuten auf einen Grafikdefekt hin. Und wenn der Mac äh, nicht mehr startet, sondern mit dem Apfel in einem grauen Bildschirm hängen bleibt, äh, kann das mm. auch auf genau diesen äh, Grafikdefekt hindeuten. Okay.
0: Gut, auf jeden Fall sehr, sehr interessanter Podcast heute. Vielen, vielen Dank, Benjamin, dass du dabei warst. Gerne. Ähm, haben einiges, denke ich, gelernt. Wir werden in den Shownotes nochmal auch einen ähm, Thread zum Hilftforum verlinken, wo ihr ein bisschen Feedback geben könnt ähm, auf den Podcast heute und vielleicht auch noch ein paar Fragen stellen könnt, die wir im Nachhinein beantworten können. Ähm, grundsätzlich mhm. packen wir auch nochmal den Link rein für Upgrade-Anfragen. Falls ihr einen Mac habt, den ihr upgraden wollt, findet ihr auch dazu den Link ähm, unten in der Beschreibung und dann natürlich zu den Informationen von Benjamin. Ähm, ja, Benjamin, dann ähm, würde ich sagen, darfst du wieder arbeiten gehen, darfst du <lacht> wieder reparieren gehen. <lacht> <Nein>. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke dir. Und, ähm, ja, dann bis ganz bald beim nächsten Upgrade im Joker Studio.
1: Alles klar, bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.